0: O Beaba da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 54. Tempestades de areia e desertificação. E para discutir esse tema, estamos eu e o Renato Gatti aqui, como sempre. E vamos contar para vocês, tintim por tintim, o que são essas tempestades de areia e a desertificação. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom ir com você? E olá a todos os nossos ouvintes. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu, esse fenômeno da desertificação que vem acontecendo em vários locais também, não só no Brasil, mas
0: no mundo. Bem interessante esse tema. Com certeza, e tudo bem comigo também. Bom, falando desse tema, né? no final do ano passado, ocorreu bastante as tempestades de areia, né? saíram muito nos jornais aqui no Brasil, e a gente vai trazer nessa introdução algumas notícias que saíram sobre essas tempestades de areia, por exemplo, no dia 1 de outubro de 2021, a CNN Brasil mostrou uma notícia onde cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul registraram novas tempestades de areia. Moradores do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul presenciaram uma tempestade de areia, que foi um fenômeno de grandes proporções. O fenômeno atingiu as cidades de Morro Agudo, em São Paulo, Tupã, também em São Paulo e Três Lagoas. E na semana anterior ela havia atingido a região de Ribeirão Preto e outras cidades do norte do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro. Como é que foi isso, Renato, você que é de Ribeirão? Olha, Gustavo, foi uma
1: situação, né? uma cena bem impressionante. Você vê o céu todo marrom no fundo e vindo uma nuvem de poeira. É uma coisa bem doida. Você sai correndo para fechar a casa... Infelizmente, estamos em locais seguros, mas não foi para todas as pessoas. Infelizmente, tivemos algumas situações trágicas, não aqui na cidade, mas na região, que tivemos mortes de algumas pessoas devido a esse fenômeno. E 14 dias depois dessa notícia que você trouxe, no dia 14 do 10, o jornal O Globo falou que teve nova tempestade de areia atingir cidades do interior de São Paulo. Então, novamente, o fenômeno se repetiu e os municípios do interior de São Paulo também voltaram a registrar tempestades de areia. E vários vídeos foram publicados nas redes sociais por moradores da região Tibeirão Preto, né, mostrando a cidade coberta por poeira. Eu recebi muitas mensagens né, do pessoal divulgando isso, grupos de WhatsApp. Também foram registradas tempestades nos municípios de Brodowski, Colômbia, Barretos, Batatais, São Joaquim da Barra, Pitangueiras, Pirassununga, Sertãozinho, Serrana e Jardinópolis. E no mês de setembro... Já haviam sido registradas outras três tempestades de areia, sendo que a primeira ocorreu no dia 26 de setembro, quando moradores registraram em vídeos as cidades de Presidente Prudente, Franca, Jales, Araçatuba, Barretos, tomadas por um vendaval de nuvem de poeira e também houve registros de areia no interior de Minas Gerais. No dia 1 de agosto, igual você trouxe na notícia, né, e a notícia do dia 14 registrou, que as enormes nuvens de poeira e vento atingiram os municípios dos quatro estados, como São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. E na ocasião que ocorreu no passado, o vento chegou a destelhar casas, prédios, derrubar árvores, provocou até um tombamento de caminhão na região de Presidente Prudente, uma das mais afetadas, e como eu comentei, infelizmente, algumas pessoas... Chegaram a falecer devido a esses
0: eventos extremos. Sim, esses eventos extremos eles estão cada vez mais extremos. Né? A gente já falou isso bastante aqui no podcast. Bom, e a tempestade de poeira que ela incluiu essas cidades no interior de São Paulo, ela é um fenômeno que já é conhecido dos meteorologistas. E ele responde pelo nome de Rabub, ou Rabub. Essa é uma palavra que, segundo a enciclopédia britânica, deriva do árabe, de Hab, que significa vento. Esse tipo de evento, e não de vento, é comum no Saara e no Sudão. Não é um evento tão raro quanto se possa imaginar, mas não chega a ser comum e costuma ocorrer em áreas secas e com baixa umidade. O Habub se forma a partir de uma tempestade comum de chuva e vento. Ele ocorre quando o ar frio desce em direção ao solo, gerando rajadas de vento em altas velocidades que empurram o ar para baixo e radialmente. Com isso, arrastam a poeira do chão. A parede de poeira que se ergue pode ter milhares de metros de altura e até 160 quilômetros de largura. E foram essas condições que foram encontradas na região de Ribeirão Preto e outros locais onde ocorreram o fenômeno em setembro de 2021. Regiões muito secas, com temperaturas altas e baixa umidade do ar, que somados aos ventos que chegam fortes, provocaram o um rabubi Isso, Gustavo. E a Convenção
1: da ONU, a Organização das Nações Unidas de Combate à Desertificação, aponta que, apesar do fenômeno ocorrer normalmente em áreas secas, igual você comentou, o deserto do Saara, as condições para as tempestades de poeira podem se instalar em praticamente qualquer local e os fatores podem ser influenciados por ações humanas, como as mudanças climáticas e a degradação ambiental. Segundo a convenção, essas tempestades produzem significativos impactos socioeconômicos, como na agricultura, no transporte, na qualidade do ar e da água. A saúde humana também pode ser afetada, com a poeira impactando os pulmões e com o potencial de piorar doenças respiratórias. E é sobre isso que iremos falar hoje, desertificação.
0: Mas o que é desertificação? E ela realmente está ocorrendo em nosso país? Não é algo apenas do Saara? Desertificação é um fenômeno caracterizado pela transformação natural ou antrópica de uma área vegetativa em deserto. A desertificação pode ser descrita como a perda da capacidade produtiva dos solos, deixando-os áridos e inférteis. E ocorre muitas vezes porque as atividades econômicas desenvolvidas em determinada região ultrapassam a capacidade de suporte e de sustentabilidade do solo. Um solo em processo de desertificação caracteriza-se mais ou menos assim numa sequência de etapas, num ciclo vicioso que somente se percebe após três ou quatro gerações. Quais são essas características, Renato?
1: A primeira característica é a chegada do homem que ocupa uma determinada área. Então, nós, humanos, começamos a derrubar e queimar a vegetação e usar o solo com atividades agrícolas ou pecuárias de uma forma intensiva, por três ou quatro gerações, o que degrada e expõe o solo, à ação do vento e da chuva. Este solo, sendo lastimado e violentado, perde a sua fertilidade e a água e o vento começam a arrastar, assoreando os rios e os açudes. A superfície da área onde o solo foi arrastado pelo vento e a chuva Resseca-se e se torna impermeável. A cobertura vegetal que ali brotava perde sua pujança e começa a se degradar. Logo, a atmosfera começa a se desidratar e se aquecer, dificultando as precipitações e as reservas de água das profundidades do solo mingam. As fontes estancam-se e os fios tornam-se intermitentes. Com a redução da pujança do solo, de sua fertilidade e de sua capacidade produtiva, ocorre uma redução da renda familiar nessas áreas afetadas. E então, com a redução da renda familiar nas áreas afetadas, ocorre uma deteriorização das condições sociais das famílias que ocupavam aquele solo, agora desertificado. Isso sucede porque as famílias não conseguem mais converter os bens ecológicos do solo em bens econômicos para sobreviver. E a sexta e última característica é que as famílias fogem, migrando para outros locais buscando melhores condições de vida. Este é o nível mais elevado da degradação da terra, tornando-se assim a desertificação em um problema ambiental, social, econômico, cultural e político.
0: Então, a desertificação ela é um fenômeno que, devido à ação humana, faz com que o solo perca seus nutrientes e a capacidade de fazer nascer qualquer tipo de vegetação, sejam florestas naturais ou plantações feitas pelo ser humano. Além do impacto ambiental, ela traz graves consequências no âmbito social e econômico.
1: Isso e as causas da desertificação podem ser diversas, mas todas devido à influência humana, sendo desde um desmatamento, uma mineração, a expansão da agropecuária, uma irrigação mal planejada... O sobreuso ou uso inapropriado do solo, entre diversos outros. Todos esses problemas contribuem para a perda de qualidade do solo, levando à redução da cobertura vegetal, ao surgimento de terrenos arenosos, à perda de água do subsolo e à erosão eólica. E por que estamos falando em de desertificação? O
0: Brasil vai virar um deserto? Bom, essa é a pergunta que eu acho que eu vou responder só no final do episódio. Fique até lá. Mas. Falando da primeira pergunta, porque estamos falando em desertificação, bom, o fenômeno que aconteceu, a tempestade de areia que ocorreu no interior de São Paulo, ela é muito comum nas zonas secas e do semiárido brasileiro, conforme já falamos. E tem relação com a devastação ambiental em curso no nosso país. E segundo especialistas, ela conta com a ajuda de outro fenômeno nocivo, a desertificação do solo. Um dos fatores responsáveis pelo fenômeno é o uso intensivo da terra para atividades agrícolas, o que ocorre na região oeste de São Paulo. As atividades revolvem muito o solo. E essa prática, somada ao uso de fertilizantes, pesticidas, ela reduz a quantidade de matéria orgânica que recobre o solo e o mantém coeso. E aí ele acaba ficando vulnerável. Sem cobertura vegetal ou matéria orgânica, a quantidade de poeira e areia solta aumenta. 2021 foi mais um ano de seca, com muita poeira depositada no solo e a falta de chuva colabora com a desertificação.
1: O que aconteceu no ano passado com dezenas de ragupe cortando São Paulo e outros estados não é considerado normal. Segundo Marcelo Celucci, pesquisador e meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, essas tempestades de areia são pouco frequentes nessas regiões. Ele diz que não se lembra de ter tido um ano com tantas, e isso é algo atípico. Ele também comenta que enxerga uma relação entre a seca, que colabora com as tempestades de areia, e as alterações dos ciclos hidrológicos provocados pelo desmatamento das florestas. De acordo com o um pesquisador, há décadas, as regiões sudeste e centro-oeste têm registrado índices abaixo da média de precipitação. E, como ele mesmo diz, não se trata de uma oscilação pontual, é uma tendência, uma redução constante e sistemática na chuva. E uma tendência dessas só se explica por uma causa que também se mantenha ao longo do tempo. Ele comenta que só conhece dois efeitos que se mantiveram ao longo das últimas décadas. Um é o desmatamento a mudança do uso do solo e o outro, o aquecimento global derivado do efeito estufa. Segundo uma outra pesquisadora, a Tatiana Tucunduva Cortese, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, docente do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da uni ela aponta para o papel do desmatamento no agravamento do quadro ambiental e da proliferação das tempestades de areia. Segundo ela, o desmatamento traz um acirramento deste quadro e é um alerta. A umidade que a vegetação nativa e as florestas trazem regula o regime de chuvas do sudeste. Se a área sem cobertura vegetal aumenta, existe um impacto nas chuvas. E isso não é exclusividade da Amazônia. Também vale para a Mata Atlântica, o Cerrado. Com relação a florestas amazônicas, nós temos algo muito evidenciado, que são os rios voadores, que trazem o vapor de água transportado pelas correntes de ar quando essas florestas vão sendo desmatadas, vão se acabando, aqueles grandes reservatórios também vão perdendo. E assim, vai haver uma menor circulação, o regime de água e mais seca e mais tempestades de areia.
0: Bom, e com a chegada das chuvas, no final de outubro, o número de rabubs na região sudeste diminuiu. Isto porque a água ajuda a fixar a poeira e a areia no solo, impedindo que as rajadas de vento levem consigo material particulado para as cidades. Mas o que ocorreu no ano passado é um alerta do que pode vir a ser o novo normal do clima no Brasil. Fruto da emergência climática, da seca e desertificação. Chuvas concentradas em um curto período de tempo e tempestades de areia nas cidades. Mas não é apenas o interior de São Paulo que sofre com o fenômeno. Além de alterar regimes de chuva no sudeste, gerando ocorrências como a tempestade de poeira no interior de São Paulo, as mudanças climáticas também levam à desertificação no semiárido brasileiro. As projeções do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, indicam aumento de temperatura e redução no volume das chuvas já na próxima década. A última seca na região durou seis anos, de 2012 a 2017, e foi o período mais longo desde 1845. Isso no semiárido brasileiro.
1: Um mapeamento feito pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS, da Universidade Federal de Alagoas, mostra que o Alagoas é o estado brasileiro com maior proporção de solo degradado em relação a seu território na categoria de maior risco para a desertificação. 10% estão na categoria muito forte. O Rio Grande do Norte aparece com 9,2%, a Paraíba com 7,1% e Pernambuco com 5,3%. A classificação da degradação tem três grupos, muito forte, forte e moderado. Se somar muito forte e forte, a situação de Alagoas é ainda pior. O percentual de terras afetadas chega a 17%. No Rio Grande do Norte, a 14,4%. Oficialmente, são reconhecidos apenas quatro núcleos de desertificação no semiárido brasileiro. Ira no Ceará, Gilbues, no Piauí. Seridó, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, e Cabrobró, no Pernambuco, que somam 18.177 quadrados. Os cientistas afirmam que, além da ampliação dos núcleos nos últimos anos, novas áreas apresentam fortes indícios de processos de desertificação em Alagoas, norte de Sergipe e norte de Minas Gerais. O Humberto Barbosa, geoprocessador e fundador do LAPS, ele explica que, sem contenção e restauração, essas áreas são como feridas que se expandem. O risco é perder o controle e passar o tempo que permite uma restauração. Ele também comenta que a caatinga, em seu estado natural, é resiliente a longos períodos de seca e, quando volta a chover, a vegetação nativa se recupera. Porém, com o desmatamento e exploração excessiva do solo, seja com agricultura ou pasto, o ciclo de recuperação deixa de ocorrer.
0: Segundo a Cláudia Carvalho, professora da Universidade Estadual de Alagoas e engenheira agronômica, especialista em solos, o solo da região de Santana do Ipanema, ele não tem mais do que 40, até no máximo 60 centímetros de profundidade. Abaixo disso, agora é pedra só. Segundo ela, sem que haja uma assistência técnica, o uso de tecnologias simples como um trator, com o passar dos anos, vai acabar removendo essa camada de 40 a 60 centímetros, que é a camada fértil do solo, e vai deixar só pedras. E ela ainda fala, as pessoas não enxergam o solo como um recurso não renovável. E ele não é renovável, porque se a gente vai tirando essa camada, vai chegar no momento que vai ser só pedra. E o tempo necessário para formar um centímetro de solo, ele é muito longo. E o processo de perda, ele é muito rápido. Ainda aponta a Cláudia Carvalho. Já uma pesquisa chamada Brasil Revelado, do MapBiomas, ela identificou 112 municípios da Caatinga, que se tornaram áreas suscetíveis à desertificação entre 1985 e 2020, que representa 9% da região. Absurdo, não é? Isso quer dizer que esses municípios vão sofrer o empobrecimento do solo, trazendo com que sejam locais ainda mais difíceis de produzir e viver. Não vai ser mais uma caatinga, vai ser um deserto. É, ouvintes, a desertificação não é uma ameaça
1: menor para a humanidade do que o aquecimento global ou a perda da biodiversidade. Negligenciar essa pauta é ignorar 40% de toda a área terrestre do planeta. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a UNFCCC na sigla em inglês, é sem dúvida a mais conhecida e relevante em termos de atenção do público em geral e dos engajamentos de políticos. Já está em sua 26ª reunião entre as partes. A COP26, que a gente inclusive fez um episódio dedicado para ela. Porém, existem outras convenções que não são tão comuns de escutarmos.
0: A segunda é a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, a UNCBD. É quase o Beabá, ao contrário. E que é bastante relevante nos meios onde se discute biodiversidade como na ecologia, na agronomia e nos recursos genéticos, contando com alguma atenção política e mediática. Ela está em sua 15ª COP, que foi dividida em uma primeira parte virtual, que ocorreu entre 11 e 15 de outubro de 2021, e uma segunda parte que será presencial e vai acontecer esse ano entre 25 de abril e 8 de maio. Esse ano 2022. E também existe uma irmãzinha apagada dessas duas convenções. A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que é a UNCCD, que permanece bastante fora dos holofotes da mídia e esquecida pelos principais líderes globais e até mesmo pelos cientistas. As três convenções elas surgiram como filhas do possivelmente, o mais relevante evento global sobre o meio ambiente, na Rio 92. No entanto, por mais que tenham nascido na mesma época, cada uma das convenções se transformou e se desenvolveu de uma forma muito diferente.
1: A UNFCCC,
0: que é a referente às mudanças climáticas,
1: entrou em vigor em 1994 e conta com o auxílio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que já ganhou, inclusive, um Prêmio Nobel da Paz. Sem dúvida, é das três convenções a que mais recebe dinheiro e tem mais capilaridade na sociedade e na política. A UNCBD, que é a sobre biodiversidade, entrou em vigor em 1993 e também conta com um painel que produz relatórios globais sobre biodiversidade, a Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política sobre a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Os dois painéis não são diretamente subordinados às respectivas convenções, mas produzem relatórios específicos sobre esses temas e são frequentemente acionados por elas. Já a Convenção da Desertificação só foi efetivada no final de 1996, com baixa adesão dos membros das Nações Unidas, além de contar com o um menor orçamento dos três, 72% menor que o da Convenção do Clima e 50% menor que o da Convenção sobre Biodiversidade, em 2019. Apenas recentemente, essa convenção conseguiu organizar um painel intergovernamental de especialistas no assunto, mas teve que adiar sua 15ª Conferência das Partes para 2022 por causa da pandemia. A importância política global da crise climática é enorme e o assunto é ponto de disputa entre nações poderosas, como China e os Estados Unidos. É sem dúvida a maior crise que enfrentamos, não é à toa que falamos sempre aqui no Meabá e a cada novo relatório do IPCC fica mais claro o tamanho do impacto que as mudanças climáticas têm nas nossas vidas. A perda global de biodiversidade é considerada a sexta extinção em massa, devido ao número e à velocidade com que espécies são perdidas por causa da degradação ambiental. Já o processo de desertificação é um problema mais silencioso, mais localizado, e até então um processo mais lento. Isso faz com que o problema pareça menos relevante e que, portanto, não necessite da mesma atenção que a crise climática ou da de biodiversidade, mas precisamos sim nos atentar a ele.
0: Exato, Renato. E apesar dessa sopa de letrinhas que a gente falou, que é o nome de cada uma das convenções, é muito importante mostrar que o tema da desertificação não está tão na crista da moda como já vem chegando as mudanças climáticas, mas o problema da desertificação é, é gigantesco e precisa realmente ser tratado pelos líderes e ser levado cada vez mais nas discussões, de forma que a gente consiga impedir que áreas que estão em processo de desertificação tornem-se desérticas. Porque a gente sabe, né, uma área desértica, como é um deserto do Saara, um deserto do Atacama, um deserto do Novo México, são áreas que a biodiversidade é reduzida e que a, a vida é muito mais difícil. Se a gente tiver muitas áreas assim, a vida humana e a vida terrestre vai ficar cada vez mais complicada. Isso, Gustavo. Uma
1: coisa importante de salientar e que nós ouvintes, nós pessoas, temos que sempre exigir é que a desertificação ocorre em áreas de regiões onde os países acabam sendo menos desenvolvidos, geralmente, como a África ou aqui no Brasil, enfim. E por isso que muitos políticos e os países desenvolvidos não estão dando a devida atenção, porque não está afetando diretamente a eles. Eu queria só comentar um cenário hipotético para todos os ouvintes que viram o filme Mad Max Estrada da Fúria, de 2015. Aquilo é um cenário de uma civilização pós-apocalíptica, vamos colocar dessa forma, num cenário totalmente de desertificação e que você vê que quase não tem recursos, com tempestades de areias constantes e eu não imagino nós, como humanos, vivendo em um cenário daqueles. Então, por isso que a gente precisa, obviamente, combater o aquecimento global, a perda de biodiversidade, mas também levantar a bandeira da desertificação para que o país, o Brasil e todos os outros países do planeta Terra não virem um deserto e a gente não tem que viver em uma sociedade igual àquela.
0: Pô, legal que você trouxe o Mad Max, que eu maratonei o Mad Max umas duas semanas atrás e eu indico o Mad Max 2, que eu acho que é um dos melhores da série, e que também mostra muito essa parte da desertificação. E vale a pena assistir. Boas indicações, Gustavo Beabá. Também
1: é indicação de filmes, livros, músicas e outros temas. Com
0: certeza, bom, com certeza.
1: Bom, Gustavo. Então, com isso, vamos às curiosidades do episódio?
0: Sim, vamos para as curiosidades desse episódio sobre a desertificação e as tempestades de areia.
2: Curiosidades. Você já imaginou se um robô pudesse ajudar no combate à desertificação? Isso é o que a Amaziar Eterrade, de 24 anos, decidiu fazer quando finalizou um curso no Instituto de Design e Inovação de Dubai. Ao usar o que ela aprendeu para encontrar soluções que pudessem ajudar a resolver um dos problemas maiores da atualidade, que é a desertificação. Assim, nasceu o Acidbot, um pequeno robô capaz de plantar sementes pelo deserto de forma autônoma. O pequeno robô ele foi equipado com painéis solares nas costas e possui pequenas hélices nas pernas. Então, vai imaginando isso quando eu falo. Ao percorrer na areia, ele, ele busca níveis padrões de umidade para plantar as sementes. Além do sensor de umidade do solo, o AcidBot, ele possui um sensor de distância, permitindo que ele gere e envie relatórios para uma central de controle. A solução ela foi muito bem vista pelo setor, por favorecer a natureza, além de realizar um trabalho que, feito manualmente, era praticamente impossível de acontecer. Você não vai conseguir ficar muito tempo lá no deserto. A Mazzar, ela fala que o deserto ele expõe pessoas a condições perigosas e muito desgastantes, com essas temperaturas extremas. Seria difícil que alguém pudesse executar o trabalho de semear manualmente essas áreas. E com os painéis solares instalados no pequeno robô, ele tem a energia necessária para o trabalho. E bom, falando do deserto e do trabalho... É, e das condições perigosas e desgastantes, eu me lembrei de outro filme para indicar ao nosso ouvinte a obra-prima Lawrence da Arábia que é um dos melhores filmes que eu já assisti que vale muita pena é um dos filmes que você vê o deserto com mais beleza, mas mostra também muito esse lado do deserto como perigoso e desgastante excelente indicação também, Gustavo e muito legal a curiosidade a gente vê que
1: essa é uma solução realmente sustentável, além de ajudar a combater a desertificação, o robô ele é movido a energia solar, não necessitando de nenhum combustível de fonte fóssil ou álcool que possa prejudicar mais o nosso planeta, então bem interessante. Então gostaria de reforçar a importância desse tema que é a desertificação, é difícil a gente ouvir falar sobre ele. Acho que nos nossos estudos pós-graduação também ouvimos pouco e que a gente levante mais essa bandeira. Aqui no interior de São Paulo em Ribeirão Preto não foi a primeira vez que aconteceu em 2021. Em outros anos, essas tempestades de areia já vieram, mas com menor intensidade. É visível que elas estão ganhando força por causa de uma agricultura intensiva, de uma degradação da terra e não queremos que o nosso país vire um deserto. Então, com isso, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado e reforçar que todos os ouvintes entrem no site do Beabá, é o www.obeabadasustentabilidade.com.br Deem uma mexida no nosso site, entrem nas páginas, escutem os episódios, deixem seus comentários, colaborem com a gente também ali pelo Catarse, que vai ajudar bastante a gente a sempre melhorar o conteúdo para
2: vocês. Obrigado, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Legal, e esse tema me lembrou de uma terceira indicação, ou na verdade lembrou de um livro da, da coleção Vagalume, que ele tratava de um futuro, na época bastante distante, onde o Brasil tinha se tornado um grande deserto que é o livro Os Passageiros do Futuro, do Wilson Rocha. E espero que a gente não transforme o Brasil nesse futuro tão complicado que o Wilson Rocha previu lá nos anos 80, e que já foi um livro que naquela época já me levou a pensar em sustentabilidade, antes mesmo do relatório bruto. Bom, então é isso. Aqui o Beabá é sustentável. Até logo, ouvintes.